0: O seu podcast jurídico. Hoje vamos receber aqui a doutora Carolina Pavão, da Pavão e Camacho Advogados. Ela que é formada em Direito, secretária da Comissão de Direito Ambiental e Urbanística da OAB de Santa Catarina, member of DASH Business School, Harvard University, pós-graduada em Direito Tributário, pós-graduada em Direito Civil, pós-graduada em Direito Imobiliário, pós-graduanda em Direito Notarial e Registral. Coisa pra caramba! Um pouquinho. Muito obrigado pela presença, doutora Carol. Estamos mega felizes em tê-la aqui com a gente. Uh, acima de tudo
1: e antes de tudo, boa tarde. Boa tarde, equipe do ProJuris. Obrigado pelo convite espero auxiliá-los e respondê-los todos os questionamentos. Vamos Show de bola.
0: Hoje o Juriscast vai falar sobre direito imobiliário, É algo que provavelmente muita gente vivencia, muita gente nem sabe que existe, ah, tem uma complexidade gigante e para isso a gente trouxe obviamente uma especialista aqui para nos explicar um pouquinho desse mundo, explicar onde é que estão aí os, os, os x's da questão, o que, que tem que, a gente tem que ficar atento e tudo mais para que né, nada melhor que conversar com um especialista para a gente entender de fato como é que as coisas funcionam vamos começar do básico né? a gente tem aí na nossa audiência aqui do, do Juriscast a gente tem advogados autônomos, a gente tem advogados de escritórios tem muitas pessoas de departamentos jurídicos e tem público final também então para todos eles, para quem já está na área do direito para quem quer entrar no direito vamos começar pelo básico o que, que é de fato direito imobiliário, doutora?
1: Bom, então no direito nós temos vários ramos, né, do qual nós escolhemos, optamos pelo direito imobiliário. O direito imobiliário, ele abarca várias situações, transações entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, dos quais a gente pode ver, seja questões envolvidas a terras, terrenos, como casas, é, apartamentos, prédios comerciais, salas comerciais, galpões, N situações que envolvem imóveis, né? sejam pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, o que a gente engloba nessas transações imobiliárias? Nós temos os contratos de compra e venda, os contratos de compra e venda com permuta, as análises de contrato, os contratos de locação. Então, são várias suposições que a gente consegue encontrar entre as transações mesmo, entre pessoas, negociações, e a gente precisa, o direito imobiliário vem justamente para auxiliar as pessoas a analisarem, a verificar as certidões desses imóveis e verificar realmente se é a melhor transação para uma pessoa X ou para a empresa X e se não existem algumas problemáticas que podem decorrer dessa transação tanto para o patrimônio da empresa quanto para o pessoal
0: legal dá para dizer então que o direito imobiliário ele é mais defensivo ou não?
1: Sim, o preventivo.
0: É, legal. Ah, que tipo ali, na tua experiência em específico, né, enquanto profissional dessa área, lá dentro do teu escritório, da Pavão e Camacho Advogados, qual é o tipo de acompanhamento, assessoria? Quais são os, os principais casos que vocês tratam lá? Ou o que está sendo mais recorrente ultimamente, assim, que ah, vocês mais veem que não necessariamente as pessoas de fato saibam ou reconheçam que, que existe?
1: Bom, inicialmente a Paulinha Camacho ela prima pelo acordo, pelo preventivo. Nós buscamos de fato evitar litígios, né? A gente não quer processos. Então lá primando com isso, como é que a gente trabalha o preventivo para as empresas que a gente atende, né? Seria justamente na análise de contrato, notificações, contra notificações, é, a elaboração dos contratos. Pareceres jurídicos que é uma das coisas mais solicitadas. E hoje o escritório ele abarca não só a construção civil e a incorporação, mas acabamos abraçando também os condomínios, né? Justamente pela procura dos síndicos e assessorias condominiais. Então, com isso, a gente vem analisar os contratos de prestadores de serviços, é, verificar realmente juntamente com o contábil, né?, os balancetes para verificar se o conselho fiscal poderá assinar, se não existe algum item que deve ser reavaliado nos contratos, né? Então, seria realmente a parte mais preventiva, é isso que a gente oferece no escritório, é o consultivo. E, eventualmente, se for preciso uma defesa ou o ingresso de uma demanda judicial, aí a gente faz o atendimento à parte. Não estaria dentro dessa assessoria nossa.
0: Sim, legal. É algo comum ou está ficando comum esse tipo de problema?
1: Assessoria, Como assim? É,
0: problema relacionado a condomínio, problema relacionado Sim, a, a imobiliária teve. como um todo. Assim, algo recente ou algo que sempre aconteceu a gente...
1: Sempre teve na realidade. O que, que a gente observa assim, entre imobiliárias? A gente nem pode falar todas, porque muitas já se atentam para esses cuidados. Mas numa compra e venda, por exemplo, é necessário que a gente levante certidões. Certidões negativas, seja dos compradores, seja dos vendedores, ou se for uma empresa, se for uma pessoa física, que seja um dos polos da transação. E nos condomínios, nós verificamos justamente a ausência de advogados que viessem a harmonizar a convivência dentro do condomínio. Porque hoje em dia você tem um mandado de síndico, mas o síndico ele é uma pessoa física comum que às vezes é um administrador de empresa, é um contador, é uma pessoa que trabalha bem longe do direito então ele não sabe às vezes como aplicar uma multa, uma advertência se ele pode é, rescindir um contrato de prestação de serviço sem se, sem se atentar para as multas né? é, pela rescisão antecipada, então o advogado vem justamente para isso e nós atendemos, inclusive, algumas assembleias condominiais Quando a gente percebe que existe uma dissonância Entre entendimentos dos condôminos com os síndicos né? Então a gente precisa ir para explicar a convenção condominial Que muitas vezes é muito confusa Diz uma coisa no artigo e diz outra coisa no outro Então a gente tem que alinhar e melhorar a convivência né? E tentar demonstrar que o síndico ele não é um, um cristo, um saco de pancada né? Ele está ali para buscar harmonização, para intermediar as relações entre construtora, o próprio condomínio e os vizinhos, né? Mas ele precisa de um respaldo legal para poder responder e repassar para os prestadores de serviços.
2: É, tem muita muita gente, muitos síndicos, condôminos e até administradores assim, de condomínios que pensam que o direito condominal é, se refere somente à cobrança de inadimplente. É, como é que funciona? É, quais casos que, se, que ele, esse tipo de direito realmente se aplica? E quando que passa a ser saudável o envolvimento de um advogado?
1: É justamente o que eu estava explicando antes né? Porque assim, realmente, da mesma forma que os advogados Eles são vistos apenas como pessoas que entram com o processo né? uhum. ele É muito difícil você entender que advogado faz consultoria também né? Ele evita o processo é, nos condomínios a mesma coisa A ideia é que se tem é que o advogado Ele entra para poder cobrar As taxas condominiais O que hoje é, já está Até um pouco ultrapassado Não que não exista, né existe Mas os condomínios ele, Existem empresas que asseguram o crédito Então quem vai De fato entrar com um processo Para fazer a cobrança de taxa condominial Muitas vezes é essa empresa que está Segurando o crédito porque o condomínio, ele fecha um contrato de prestação de serviço com essa seguradora, ela insere o valor total dos condomínios, inclusive dos inadimplentes, e ela que vai fazer qualquer, é, qualquer cobrança judicial desses valores. Então, o advogado para uma assessoria condominial seria justamente essa questão de criar a harmonização, auxiliar o síndico nos pareceres, situações que acontecem cotidianamente entre Águas de Joinville, por exemplo, aqui em Joinville, né? É, prestadores de serviço, vigilantes, recepcionistas. Às vezes, a prestadora de serviço, por exemplo, de recepção, que ela é externa, né? Você faz o contrato de prestação de serviço dela não está pagando o FGTS, o INSS do pessoal. Isso o condomínio deveria ter o cuidado de pedir as notas fiscais. Deveria ter o, o zelo e a compreensão, ele pode ser acionado judicialmente em solidariedade dessa prestadora de serviço. Mas muitos não têm essa noção. Eles acham que como a prestação de serviço é externa, só cabe a essa prestadora. Contudo, se uma das empregadas, recepcionistas ou pessoal da limpeza, ingressar com uma demanda judicial em face da prestadora de serviço o condomínio ele é acionado junto, então se essa prestadora de serviço não tiver como saldar o débito na, na ação trabalhista, o condomínio vai arcar com isso então, aí que entram vários detalhes que os advogados vêm analisar o contrato, verificar se o condomínio está tendo esse cuidado né, com seus prestadores de serviço, até no momento da contratação, levantar o patrimônio da empresa que está sendo contratada, verificar se eventualmente ela terá saldo ela terá receita para pagar um acionamento judicial porque vai sair do patrimônio do condomínio, o condomínio em tese sempre tem saldo
2: Entendi, Sim. e tratando de uma visão mais macro agora, é, dos anos 2000 para cá a gente tem visto um crescimento muito grande do mercado imobiliário, muito por causa dos programas de moradia popular que o governo instaurou e que são bons porque trazem desenvolvimento para a sociedade, né? uhum. é, mas que também trazem situações é, que exigem um acompanhamento e uma mediação de perto do, da parte do Estado, os instrumentos jurídicos para garantir isso. É, tem, tem sido desenvolvidos da forma necessária para acompanhar esse crescimento do mercado imobiliário?
1: Então, é, se for analisar pelas áreas do direito, eu entendo que o direito imobiliário, ele tem bastante legislação que pode abarcar as nossas transações. Só que conforme o crescimento e alteração da cultura, da sociedade em si, existem várias novas situações que o direito ainda não previu né? Então, a legislação não é algo que ela se altera facilmente, né? precisa passar por diversos projetos. Então, até como o novo fato de, da união estável entre duas pessoas de mesmo sexo, o direito ele vem mudando e isso também vai alterar lá no regime de, de comunhão de bens, separação de bens dentro de uma, de uma matrícula, de uma certidão. Então, Falta, falta ainda instrumentos atuais, mas eu verifico que no direito imobiliário, sim, nós temos o nosso código de obras municipal, nós temos leis que regem a incorporação imobiliária, temos o próprio código civil que ele traz, sim, uma base do que seria o direito condominial, temos o código florestal, o ambiental, então... Tem diversos instrumentos. O que falta realmente é essa reciclagem, vamos dizer assim, atualização da legislação com a nossa sociedade hoje.
2: Entendi. E como especialista, é, quais seriam suas expectativas em relação ao futuro desse mercado e, e dessa área tão específica do direito?
1: Olha, ah, para o advogado que atende a construção civil imobiliária dizer que é péssima, fica ruim, né? <risos> Mas não, assim, é, entendo que tudo se trata de ciclos, né? Nós tivemos agora essa dificuldade toda econômica em razão da política que travou vários tipos de financiamentos entre a Caixa Econômica, Caixa. Banco do Brasil, né? Todos os bancos dificultou bastante. Dificultou também para os construtores conseguirem dinheiro para aportar nas construções. Mas eu vejo sempre como um lado positivo de que isso é um ciclo, é um momento que a gente passa... Cabe a gente se adequar a esse momento, é, reduzir talvez o número de estoque, né, dar uma paralisada para que seja realmente vendida todas as unidades que nós temos estocadas. Quando uma pessoa, um construtor, resolver iniciar a obra, verificar se realmente ele vai ter um patrimônio, é, se eventualmente não conseguir muitos financiadores para a obra dele, né, que hoje em dia a gente vê muitas obras paradas E atrasadas Porque acabou o dinheiro E tem muito construtor que necessita Sim da do aporte Das pessoas que estão comprando suas unidades sim. E se as pessoas não conseguem financiar A obra fica parada E aí atrasa a obra Dos que já compraram as unidades sim. Consequentemente o construtor Ele vai ser penalizado nos contratos Pelo atraso, então é um ciclo eu entendo que com a mudança política agora que a gente vem passando e nos próximos anos, assim como a gente já sentiu nesse segundo semestre uma melhoria, eu vejo um cenário positivo.
0: Legal. É, cada vez mais essa, esse retorno da movimentação econômica tende a gerar a maior necessidade do uso desse, desse tipo de assessoria jurídica. Porém, no tempo de crise também costuma ser uma boa oportunidade, porque são os momentos onde já começam a aparecer alguns problemas que normalmente não existem também, que precisam ser tratados normalmente de, de forma jurídica. Né? Mas, falando um pouquinho para outro público, né? para o público que ainda está se inserindo no mercado de trabalho, tá nos ouvindo agora e pensando... Putz, é muito legal esse negócio de direito eu estou estudando é, para quem está entrando no, no, no mercado de trabalho agora para quem pretende ir nessa linha de, de direito imobiliário é, por onde começa? com o que, é que tem que se preocupar? o que é, que é imprescindível para uma pessoa? o que ela tem que cuidar? para que ela seja assim como você uma referência nessa área. se quer ser ótima para pra clima. E só fazendo um complemento à tua pergunta, aproveitando já no né, Bond, é <risos> perguntar se durante a tua formação, quando a. Porque a, formação, a academia é uma coisa e o mercado é outra, né? Quando a gente entra no
2: mercado, a gente acaba vendo muita coisa que na, a gente nem viu na, na faculdade. Uhum. Eu queria ver é, se tu acha que teve essa. É, se, se o que tu aprendeu na academia. É, foi um pouco do que teve no mercado ou foi muito diferente, sentiu falta de uma coisa específica, como é que foi essa transição assim?
1: Então eu digo que a faculdade ela é o mínimo do básico que um advogado precisa ter para iniciar a sua carreira, realmente existem matérias inclusive o direito imobiliário ele não é uma cadeira da faculdade né então você tem que desenvolver por meio de pós-graduações e cursos de especialização é... O advogado, ele tem que escolher um foco de algo que ele ame fazer. Ele tem que ter paixão para aquilo, senão você não vai fazer direito. Por obrigação, eu não consigo enxergar alguém acordando todos os dias e dizendo eu quero trabalhar com um foco X. Então, a faculdade ela é o básico. O advogado se formando tem que buscar, sim, uma pós-graduação, uma especialização com a área que ele gosta. Muitas vezes... É, a gente não encontra na faculdade ainda o nosso foco Quem vai nos dar uma luz é o estágio externo que a gente faz uhum. Eu não digo nem o núcleo dentro da faculdade Que o núcleo ele acaba atendendo muito família Então um advogado que já tem aptidão para trabalhar com família É ótimo, ah, aí, né? Mas o estágio externo, seja no, em órgãos públicos Ou em escritórios mesmo de advocacia Que deu uma certa luz Pelo menos para mim foi assim porque eu iniciei trabalhando no fórum, então a gente já atendia a matéria civil, contratos e imobiliário. Então, quando eu fui para o gabinete, a gente só atendia imobiliário. Então, eu já fui pegando o ritmo mesmo com o meu estágio depois aí foi consequência. Pós-graduação já foi mais direcionada para o imobiliário e com isso, com a sua atividade, com a prática, com os clientes que vão aparecendo e você, cada caso é um caso, você tem que fazer um estudo diferente para cada caso em específico E coincidentemente Caíam vários casos imobiliários Também na minha mão E aí a gente toca o barco uhum. Agora, o estudante que fica só com Conhecimento básico da faculdade Sem preconceito Mas eu acho que ele não, não consegue Buscar um foco para a vida dele Do que, que ele quer seguir Eu tenho uma outra pergunta que não tem nada a ver com isso Mas que é
0: legal de fazer também Que é, aqui mais pro público Final, assim tem muita gente que vive em condomínio hoje, né? As cidades estão ficando cada vez mais... Condominiais. É. Está <risos> todo mundo morando em prédio ou em condomínios fechados, e tal. Tá? Então, essa relação entre é, pessoas dentro de uma mesma instituição ali, o condomínio está ficando cada vez ganhando um volume maior, né? O que que os teus clientes, ou que você imagina que as pessoas, né passam no dia a dia então sim eu como morador de um condomínio o que eu tenho que ficar atento para ver se talvez eu não esteja precisando do teu serviço o que que acontece no dia a dia que as pessoas nem se ligam que estão diante de um de um potencial uso para assessoria jurídica no dia a dia delas o que acontece que a gente pode usar como uma oportunidade jurídica para gente
1: primeiro taxas condominiais às vezes tem itens que se você não controlar ou mesmo questionar a tua assessoria condominial Vai passar batido, você vai pagar e na hora que você for questionar essa prestadora de serviço ou quem aporta o crédito, é, a gente tem muitos problemas lá de falta de retorno. Então a pessoa precisa pedir o um abatimento num outro, numa outra taxa condominial ou eventualmente até ingressar em juízo para poder questionar a prestação da, daquele item ou por que está sendo cobrado o valor a mais. É, outras situações, vazamento dentro de condomínio a questão que você tem que notificar o outro condomínio da unidade inferior, destacar o da superior, eu digo, né o que está que acontecendo isso sim é um direito seu porque se gerou um dano para o seu apartamento, o síndico ele vai intermediar essa relação mas se o apartamento superior não resolver, você também ingressa com a demanda judicial pedindo o ressarcimento pelos danos que você teve. seja, de gesso, parede, né, pintura. Tem N situações dentro de um condomínio. Nós atendemos condomínio, inclusive, que tem condomínio que pega bolinha de tênis e fica jogando no teto para poder incomodar o vizinho de cima, porque o vizinho de cima, ele está com com a vizinha com um salto alto, ou porque puxa a cadeira. Então, é aquela bagunça, um incomodando a vida do outro, ao invés de simplesmente comunicar ao síndico, o síndico intermediar, advertir, notificar.
0: Às vezes, é, talvez seja a falta de profissionalização também da atividade do síndico. Né? Eu, como habitante de um condomínio, eu já tive dentro do meu condomínio, uh, um, condomínio um, um síndico externo, né? Digamos um síndico profissional, mas que na minha visão poderia ser melhor um, um morador que já foi síndico, agora a gente voltou a ter um síndico terceirizado. Então, talvez a falta do, de uma profissionalização dos síndicos é, é, contribua para que esse tipo de problema continue acontecendo ou continue é, se repetindo dentro dos condomínios sem que a gente saiba da forma correta como proceder. O, o, o talvez o, o o síndico não sabe orientar, então as pessoas também não sabem como Exatamente. proceder lá dentro. E nesse momento a assessoria jurídica faria
1: toda a diferença, né? É, hoje já até existem cursos para síndicos e até muitos síndicos é, moradores acabam gostando da matéria e fazem o curso de síndico profissional. Então nós também atendemos alguns condomínios que ele começou como um síndico realmente morador mas o valor é interessante para um síndico né, que vai tirar um momento do seu dia específico para poder trabalhar com os problemas do condomínio em si, quando é um morador. Agora, quando ele passa o título de síndico profissional, o salário aumenta porque ele deixa de ser um morador e sim um prestador de serviço do condomínio. Né? Então, existe a possibilidade de especialização, não só para quem quer é, se profissionalizar mesmo, mas quem quer continuar como morador, mas vai muito da busca também da pessoa que está assumindo o cargo e da, da responsabilidade dela entender a responsabilidade dela dando de um condomínio, né? Que não é simplesmente ir lá conversar com o morador. Tem vezes que ele vai ter que assumir negociações com com entes públicos, com prestadores de serviço e ele vai ter que estar tá frente. Não vai poder se omitir. Né? Ele é o pai do condomínio
2: sim E o profissional de direito imobiliário? Por exemplo, assim, a gente vê o, do, o, o advogado penal, ele tem muita proximidade com o cliente dele né tá uhum. lá sempre conversando, mandando mensagem, como é que é a que relação estar,
1: né? de vocês,
2: <risos> como é que é a relação do, do profissional, do advogado imobiliário com o condomínio atendido, com o empreendimento?
1: Então, assim, é, um diferencial do nosso escritório é justamente ir até o cliente. E ir até o cliente, a gente diz, é ir até a obra, colocar a botinha, vai lá no barro, vai conversar com, com o mestre de obras, vai conversar com o engenheiro, vai buscar entender o que, que é a planta mesmo hidráulica, porque no momento que a gente está fazendo uma defesa processual, nós entendemos do processo. Nós entendemos da consultoria. Nós não somos técnicas, engenheiras. Então a gente precisa compreender o que está acontecendo para praticamente desenhar para o magistrado conseguir realmente é, fazer a, a decisão mais próxima da realidade, uhum. porque o processo ele é um acoplado de provas físicas, né? Hoje em dia eletrônicas, é. É processo eletrônico. Mas o juiz vai é, julgar conforme o que tem no processo então se não está detalhado para o juiz ele vai julgar com a cabeça de juiz formado em direito hum. não engenheiro Sim. então aí que eu entendo que é muito interessante essa nossa proximidade com a construção civil porque a gente vai até lá os condomínios a gente frequenta as assembleias condominiais então nós estamos presentes para eventual dúvida que venha dos condomínios, ali de plano para auxiliar o síndico e é isso aí
0: legal é, todos nós que jovens ou uh, que já estamos no mercado de trabalho há algum tempo uh, a gente vai passar por aquele, por aquele momento de fazer um investimento em algum tipo de imóvel seja num condomínio, seja fora de um condomínio mas só para ajudar quem vai passar por isso agora faz as três dicas para quem vai adquirir um imóvel para não cair em roubada o que, é que ele tem, precisa é, perguntar para o advogado dele essa eu vou
2: querer ouvir com uma atenção. Essa é
1: para mim. Eu fui focada. Então, primeira coisa: você precisa, se for comprar de uma empresa ou de uma pessoa física, estudar o patrimônio dela. Não é intromissão, é realmente saber de onde você está comprando. É, segundo, buscar a matrícula atualizada do terreno ou do imóvel, se for, se for na planta vai ser uma matrícula mãe de um de empreendimento total, mas se for um imóvel pronto, a matrícula daquele imóvel, verificar se não existe nenhuma pendência, seja de tributos ou se aquele imóvel não está enrolado em alguma ação judicial, se não, sofre, não sofreu uma penhora, que a gente chama de, quando a gente puxa né, todos esses dados no cartório, a gente solicita a matrícula atualizada, certidão de ônus e rei persecutórias, que é justamente levantar se não existe alguma demanda judicial, se aquele imóvel não está dentro de um processo de inventário, porque se está dentro de um processo de inventário, a gente não consegue ainda adquirir esse imóvel para nossa propriedade, porque ainda não foi resolvido o inventário, não se sabe para que filho que vai ficar o imóvel, ou para quais quais partes ficarão cada filho, né? todos vão ter que anuir, então, início, matrícula atualizada Certidões perante os cartórios Levantar a CND do comprador Levantar a CND do vendedor é, CNDs que a gente fala são as certidões negativas Perante a Receita Federal, Receita Estadual né? Prefeitura, é, do imóvel também Então, são detalhes que parecem bobos E que a gente pensa assim Poxa, é só para atrapalhar o um negócio né? Que a gente escuta isso muito de corretores Poxa, doutora, eu preciso para ontem o contrato. Não vai dar tempo de levantar tudo isso. Só que no momento que o corretor está intermediando, se ele vende uma coisa que não está certa e que o comprador pode ter um problema lá na frente, o corretor ele vai ser responsabilizado. Ainda mais que hoje precisa se colocar o número do Cresci do corretor que está vendendo ali na escritura do imóvel. Então, o comprador, se tiver algum problema após, pode acionar também o corretor de imóveis.
0: Legal. Show de bola. Aqui, na verdade, é um show de Direito Imobiliário. É, para quem está aí nos ouvindo, gostou do que ouviu, está com dúvidas, precisa falar com um especialista em Direito Imobiliário, precisa de uma consultoria para a sua empresa, para os seus investimentos pessoais. Como é que ele faz para falar com a doutora Carolina? Como é que ele faz para encontrar Pavão e Camacho Advogados?
1: Então, a Pavão e Camacho Advogados, ela fica na rua Max Corim, é 1917, terceiro andar, sala 18. O CEP, eu não sei de cabeça, mas pode mandar e-mail para o contato arroba,
0: Simples assim.
1: Ou buscar saber um pouco mais do escritório no nosso site, que é o www.pcadv.adv.br E o telefone? É o 3278
0: O podcast é ouvido no Brasil inteiro. Então, estamos em Joinville. É o escritório da doutora Carolina Pavão. DDD
1: 47.
0: 32789026. Show de bola. Obrigado, doutora Carolina. Obrigado, João Eu que pois. agradeço a vocês. Obrigado, Foi um prazer. E até o próximo Juriscast. Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento da ProJuris.